Bu gerekçeyle biz filminin psikanalitik çözümlemesi yapılırken yaratılan imgelemsel yapının tüketicisi olan seyircinin konumu da bu çözümleme sürecin bir parçası olacaktır. Arslan'ın aktarımı ile film hem ilkesel ayna gibidir hem de değildir. Yaklaşımı sayesinde psikanalitik kuramın temel inceleme alanlarından birisi de sinema izleyicisi olmuştur. Ona göre aynayla kurulan ilişki düzeneği, çocuğun kendini öteki olarak görmesi ve bedeniyle bir nesne olarak özdeşleşmesi anlamında film ve seyirci ilişkisi gibidir. Ancak bir farkla seyircinin kendi bedeninin yansıması perdede yoktur. Sinema koltuğunda filmini izleyen seyirci o filmin bir kurmacı olduğunun farkındadır. Ancak filmsel yanılsamaya kendini kaptırmak için bu farkında olma bilme durumunu inkar etmektedir. Seyircinin söz konusu inkarının en önemli sebeplerinden biri özdeşleşmedir. Yönetmen sinemasal araçlar ve anlatı gelenekleriyle perdedeki imgeyi bir ayna gibi tasarlar. Bu sayede izleyici perdede gördüğü imgenin kendi yansıması olduğunu düşünerek bir özdeşleşme yaşar. Huckley'in belirttiğine göre Jung, insanın ruh durumunun kendi kendini iyileştirme yeteneğiyle donanmış olduğuna inanırken fazla derin bir araştırmaya gerek duyulmaksızın yalnızca masal ve imge öğeleriyle bir ilişki içinde olarak sadece dinleme ve bakmayla bile sağladığı yararın çok açık olduğunu söylemektedir. Verena Kast ise masal anlatımının insanoğlunun iç imge koridorundan duygusal değişim, kimyası üzerinde olağanüstü bir etki yaratabildiğini, dolayısıyla bir masal dinlemenin kesinlikle saltım özelliği bulunduğunu vurgular. Bu saltından yola çıkılırsa haklıya tekrar kulak vermek yerinde olacaktır. Zira Jung'un sanatla saltımın ilk öncülerinden olduğunu belirten haklı, onun aynı zamanda etkin imgelem gücünün çözümleme tekniğiyle saltım yönetimini yöntemini bulduğunu belirtmektedir. Bu aşamada sinemanın insana yararı vardır gibi bir iddiada bulunabilir. Çünkü belki sadece bir filmi izlemek bile başlı başına bir saltım olarak tanımlanabilir. Zafer Özden, sinemasal bir özne olarak izleyicinin yerini belirlemeye ve bu izleyicinin kim olduğu sorusunu yanıtlamaya çalışan psikanalitik yaklaşımın sinema izleyicisini, filmsel süreçleri kendi arzu mekanizmalarıyla yaratan birisi olarak görmeyi tercih ettiğini, bu nedenle de bir filmin yalnızca onu çeken yönetmeninin bilinç dışını değil, aynı zamanda onu perdede izleyen izleyicinin de kolektif bilinç dışını temsil eden bir süreç olarak ele alındığından bahsetmektedir. Dolayısıyla Özden'e göre film yalnızca yönetmenin düşü değil aynı zamanda sinema izleyicisinin de düşü olarak değerlendirilmektedir. Filmlerin kolektif düş olarak tanımlanabiliyor olması psikanalitik çözümlemede seyircinin de bir unsur olarak değerlendirilebilmesini daha anlamlı ve anlaşılır kılmaktadır. Film üretimi 
yöneticilerinin izleyicinin de filmin bir parçası olduğunu fark etmiş olmaları içerik üretiminde psikanalitik öğelere yer verilmesini daha da anlamlı kılmaktadır. Hatta günümüzde birçok filmin özellikle de korku alanında başarısını da psikanalitik kuramın unsurlarına dikkat edilerek bilinçli üretimlerinde borçlu olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı kesimler için filmlerin özellikle psikanalitik olarak desenlenmesi endişeyle karşılanmış ve yanlış bir doktora giden hasta durumu ile özdeşleştirilmiştir. Ünsal Oscar, Hollywood filmlerinin sosyal ve ideolojik işlevlerini şu şekilde açıklar. Hollywood, mekanik işçinin gündüz gördüğü düşlerin endüstrileşmiş biçimini üretmektedir. Bu tür filmlerle sinema toplumdaki nevrozları ve psikopatik hastalıkları hem yansıtıyor hem de pekiştiriyor. Sinemadaki öykülerin eğilimi, psikanalizin ortaya koyduğu ve açıkladığı nevroz ile psikopatileri vurgulamak ve pekiştirmek olunca bunların çağdaş toplumlar için yeni yeni sorunlar da yaratması gerektiğini varsayabiliriz. Her ne kadar filmlerin psikanalist kurama ile temellenmesi, film ve seyirci arasındaki etkileşimi değerlendiren bazı kesimler tarafından yukarıda Ünsal'ın da açıkladığı gibi bir tedirginlik yaratmış olsa da, filmlerin psikanalitik kuram temelli çözümlemeleri bu kaygıların dışında tutulmaktadır. Noel Carroll eleştirel bir araç olarak psikanalizi kullanmadan filmlerdeki özellikle korku figürleştirmenin izleyici için taşıdığı sembolik anlamları açıklamanın mümkün olmadığını söylemektedir. Seyircinin simgesel düzeyde kendini algılamasının en fazla korku filmlerinde belirgin hale geldiğini söyleyen Özden, bu filmlerin çözümlenmesinde en elverişli eleştirel aracın psikanalitik kuram olduğunu ifade eder. Ona göre yönetmen filmsel anlatıyı düş sürecinde olduğu gibi bilinç dışı bir biçimde inşa eder ve anlamı güdümlemek üzere filmin anlatısını bilinçli bir biçimde kurar. Bu çalışmada Jordan Peele'in yönetmenliğini yaptığı Biz, As 2019 isimli film, Jung'un psikanalitik bakış açısı çerçevesinde bilinç dışı ego, gölge, persona, kolektif bilinç dışı, arketip gibi kavramlar dahilinde bir rüyanın psikanalizi şeklinde düşünülerek incelenmiştir. Anlam bütünlüğüne yapacakları katkı gözetilerek Sigmund Freud başta olmak üzere psikanalist Lacan, Alfred Adler, Carl Abraham, Otto Rank, psikolog Roll May, sosyolog Michel Foucault ve diğerlerinin görüşlerine de yer verilmiştir. Freud'un psikanalize belki doğrudan bağlanamaz ama bunlar da psikanaliz gibi aydınlatıcı özellikler taşımaktadır ifadesinden de yola çıkar. Ve Jung'un din ve mistisizm temelli varsayımları dikkate alınarak filmde kullanılan dini referanslarda tutarlılık dahilinde çözümlemelere eklemlendirilmiştir. Bu çalışma psikanalizin kavramlarından faydalanarak biz filminin açık içeriğinin altında yatan örtük anlamı ortaya çıkarmayı ve bu film bağlamında sinemasal bir özne olarak izleyicinin yeri ve bu izleyicinin kim olduğu sorularına yanıt aramayı amaçlamaktadır. Sinema ve psikoloji alanlarını kapsayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Glenn Gabbard ve Crane Gabbard'ın da ifade ettiği gibi psikanalitik kuram ile yapılan film çözümlemesi gösterge bilimsel çalışmalarda olduğu gibi kesin ve en doğru yorumu yaptığı iddiasında değildir. Bu çalışmanın amacı da psikanalitik olarak geçerli ve kendi içinde tutarlı bir çözümleme sunabilmektir. Filmin çözümlemesine geçmeden önce kısaca filmin konusundan bahsetmek yararlı olacaktır. Adelaide ve Gabe Wilson çipti iki çocukları ile mutlu bir Amerikan ailesi prototipidir. Wilson ailesi tatil için Kuzey Kaliforniya'nın bir sahil kasabası olan Santa Cruz'daki evlerine gider. Ancak bu kasaba Adelaide'de çocukluk travmalarını hatırlatmakta ve bu durum onun kocası ile gerginlik yaşamasına neden olmaktadır. Deniz kenarında arkadaşları ve aynı zamanda komşuları olan Tyler çiftiyle geçirdikleri günün ardından akşam evlerine dönerler. Gece ilerlerken evlerine gelen davetsiz dört misafir Wilson ailesinin huzurlu zamanlarını bir kabusa çevirmeye başlayacaktır. Çünkü gelen bu dört kişi Wilson ailesinin üyelerinin birer kopyasıdır. Amerikan için el ele Film, televizyon ekranlarında gösterişin amaçtan daha çok önemsendiği Amerikan yardım dilinin belirgin şekilde kullanıldığı Hands Across America etkinliğinin tanıtımı ile başlar. Tanıtımı yapılan etkinlik 25 Mayıs 1986 tarihinde ABD'nin doğu ucundan batı ucuna kadar uzanacak bir insan zinciri oluşturmak için el ele tutuşularak gerçekleştirilecek bir yardım kampanyasıdır. Christopher Klein'ın aktarımı ile ABD'de yaşayan aç ve evsiz insanlar yararına yapılan bu kampanyaya katılan herkesin 10-35 dolar arası bağış yapması veya etkinlik için satılan tişörtlerden satın alarak destek olması planlanmıştır. Ona göre organizasyon komitesinin hedefi etkinliğe 6 milyon insanın katılması ve 50 ila 100 milyon dolar tutarında para toplanması olsa da bu hedefe asla ulaşılamamıştır. Çünkü Klein'ın da belirttiği üzere hedeflenen amaca rağmen aylarca süren ön planlama, tedarik, nakliye ve koordinasyon giderlerinden sonra ancak 15 milyon dolar kalmış ve bu tutar açlık ve evsizlikle savaşan yoksullara yardım etmek için çalışan hayır kuruluşlarına aktarılmıştır. Ancak Klein tüm bunlara rağmen etkinliğin büyük bir başarı olarak ilan edildiğini vurgular. Etkinlik tanıtım filminde kullanılan gülümseyen, kendine gerçekleştirmiş oldukları duygusuna kapıldığımız bireylerin bize verdiği his, Rolmey'in ahlaki gelişimin temel eleştirisiyle de örtüşmekte. Sistem tarafından yüklenen görevleri yerine getirmenin yanılsamalı mutluluğunun altı belirgin şekilde çizilmektedir.